0: In deze podcast word je geprikkeld op je eigen reis van de verandering en wordt je zelf awareness vergroot. Je krijgt meer zicht op wat voor soort reiziger of toerist je bent. In deze podcast verbindt Ben Thomassen zijn jarenlange ervaring in change management aan de vaak avontuurlijke reizen die hij in 80 landen maakte. Zijn boek Je bent geen man, je hebt geen waard, de reis van de verandering, is hierop gebaseerd. Met dezelfde flair en verbeeldingskracht waarmee hij gereisd heeft, neemt hij je mee op jouw eigen reis van de verandering. In het tweede gedeelte van deze podcast stelt Nancy Rademaker een aantal uitdagende vragen aan Ben. Nancy is een van de meest gevraagde internationale keynote sprekers. Haar vragen zorgen voor nog meer scherpte in de verhalen in deze podcast.
1: Podcast 4 Theba. Als je alleen reist, heb je vaak mooie ontmoetingen. Ook met jezelf. Als jongetje zat ik op de zolder in Bergen-Zoom zo informatie van allerlei landen door te nemen en wakkerde daarmee mijn verlangen naar verre landen aan. Ik beschreef dat al in de eerste podcast. Nu bekijk ik de analoge en digitale fotoboeken van alle mooie reizen die ik inmiddels heb gemaakt. Reizen is er nu even niet bij, hè, in deze COVID-19 tijd. Maar voor herinneringen, innerlijke reizen en reflecties hoef ik het huis niet uit. Zo blader ik nu in het fotoboek dat ik maakte van de reis die ik alleen maakte door de Verenigde Staten en Canada. Verkleurde foto's, mooie herinneringen. Ik ben 28 jaar en werk sinds mijn afstuderen inmiddels 2,5 jaar. Ik heb het gevoel dat er weer eens een nieuwe impuls nodig is. Maar ik weet beslist niet wat voor een. Ik meld me aan voor een gevechtsport en krijg bij de eerste les al een keiharde punch in mijn maag van een of andere macho en ik denk ja dit is het dus niet wat ik zoek. Ik besluit in mijn eentje te gaan reizen naar Amerika. Eigenlijk ben ik iemand die zijn enthousiasme graag deelt met anderen. Ja, en hoe is het dan om in je eentje te gaan? Ik vind het wel spannend. Ik heb het wel eens eerder gedaan, maar ja, toen min of meer gedwongen. Ik was met een vriend op weg naar Joegoslavië en we kregen autopech. De motor van de Deux Chauvet was opgeblazen bleek later. Die vriend die wilde terug naar Nederland. En ik koos ervoor om door te gaan. Het mooie was, de volgende dag stond ik aan de ene kant van de autoweg in Duitsland te liften richting Joegoslavië En hij stond aan de andere kant te liften richting Nederland. Maar ja, nu was het echt mijn keuze om alleen te gaan. We hadden nog een genoeglijk etentje bij vrienden die ook hun vriend Max Wojcicki Jr. hadden uitgenodigd toen een bekende zanger uit Suriname. Dat werd heel veel lol en heel veel drank zodat ik de andere dag niet al te fit het vliegtuig in ging. Die avond stond ik ineens in New York. You're welcome, wat je vaak hoorde, nam ik in mijn naïviteit heel letterlijk. Dus ik voelde me zeer welkom daar. Vanuit de taxi zag ik politie te paard en een aanhaling door de politie. Ik sliep in het YMCA. Dus dit was wel echt de Verenigde Staten zoals ik het van films kende. Ik voelde me alleen. Echt alleen. Zo zonder contact met mensen die me vertrouwd waren. Ik hoorde wel dat er veel gestolen werd in het YMCA. Maar dat deden me niet zo. Dus nood zou ik me verzetten. Geweld gebruiken. Dat is ook een vorm van contact. Dan was ik in ieder geval niet meer alleen. Moet mijn onderbewuste bij hebben ingefluisterd. Natuurlijk... ...heb ik een bezoek gebracht aan het Empire State Building... ...toen het hoogste gebouw van de Verenigde Staten... ...en ik viel met mijn neus in de boter. Dat was een concert van Arlo Guthrie in Central Park. Die was wereldberoemd geworden door zijn song... ...Coming Into Los Angeles... ...op het legendarische Woodstock Festival... ...het Samen S'avonds naar Chinatown. Ook zo'n exotische beleving. En na drie dagen... ...ben ik met de bus naar de niagara watervallen gegaan. Ja, daar had ik zo mijn voorstelling bij... ...van films, van National Geographic... ...maar dat viel knap tegen. Veel mensen... ...hoge gebouwen eromheen... ...en allerminst echte natuur. Ja, want wat, wat is echte natuur eigenlijk? Voor mij in ieder geval iets wat ontdaan is van gebouwen eromheen... ...en te veel mensen. Anders kan ik er niet meer van genieten. Volgens mij is dat niet iedereen zo trouwens, gezien de massas mensen die in hun vrije tijd samen de natuur intrekken. Ik herinner me toen ik daar was, Hans Martens, een klasgenoot van de lagere scholing Bergen Zoom, die acht jaar daarvoor naar Canada was geëmigreerd. Waar, dat wist ik niet precies, waar hij naartoe was gegaan. Ik heb zijn moeder gebeld in Nederland. ...en hij bleek in Vancouver te wonen. Dat is helemaal aan de andere kant van Canada... ...bijna 4300 kilometer westwaarts van waar ik was. En toch wilde ik er graag heen. Ik heb dus een pas gekocht van de Greyhound. De Greyhound bus, de legendarische Greyhound bus. En dat kostte geloof ik 300 dollar voor al die weken. En daar sliep ik dan ook in s'nachts. Dat, want die reed gewoon door... En de volgende dag was ik al slapend 500 kilometer verder. We gingen met die bus ten noorden van Toronto, langs het Lake Ontario. En in de bus ontmoet je natuurlijk ook mensen. En ik ontmoette daar Ellen in Calgary, die uh, ja, mij uitnodigde en me rondtoerde in Calgary. Het was wel erg leuk om te zien. Daarna ben ik weer alleen de Rocky Mountains ingetrokken, liftend. Onderweg vond ik het wel spannend om eruit te gaan. En in the middle of nowhere zei ik tegen de chauffeur, zet me hier maar uit. What the fuck, are you crazy? This is bear country. Ja, voor mij was het de ultieme proef om alleen te zijn. Wat was dat nou? was dat nou leuk? Niet altijd, maar wel bijzonder. Hoe vaak ga je dat soort momenten uit de weg, om alleen te zijn, al dan niet gedrongen door je omgeving? Ik ben die auto uitgegaan en hij heeft mijn tentje opgezet. Ik wist wel dat ik alles wat voedsel was, hoog in een boom moest hangen vanwege een aanwezige beren. En toen ik wakker werd de andere morgen, heel vroeg, en ik keek naar buiten, zat er inderdaad een beer vlak bij mijn tent. Wat was dat thrilling? Met trillende handen heb ik toch nog een foto gemaakt. En ja, gewacht tot ik weer weg was. Mijn tentje, stilletjes opgevouwen, mijn spullen gepakt. En ik ben weer langs de kant van de weg gegaan staan om te liften. Ik was wel heel alert en keek steeds om me heen of er geen gevaar dreigde. Toen ik uiteindelijk rond 7 uur s morgens een auto stopte, kreeg ik weer diezelfde vraag. What the fuck are you doing here in this place? Ik ben meegereden tot de Fairmont Banff Springs, het oudste hotel van Canada. Later bleek dat ook mijn vriend Hans Martens, die ik ontmoette, daar heeft gewerkt een paar jaar. In de Rocky Mountains kreeg ik een lift van Rose en Linda. Die stopten met een grote Amerikaan en zeiden: can you drive? Ja, ik had mijn rijbewijs. Nou, zij waren zat om zelf te rijden en vroegen mij te rijden, en ik ben twee dagen met hen opgetrokken. We zijn naar de Columbian Icefields gegaan, het grootste gletsiemassief ten zuiden van de Pool, ook naar Lake Louise. Ja, het was met die twee dames leuk, makkelijk, gezellig, verleidelijk en warm. Kortom, zeer comfortabel. Maar ik wilde toch weer alleen verder. Daar had ik tenslotte voor gekozen. Ik wilde naar Vancouver en ik heb Hansus gebeld. In onvervals Brabants berg zei hij: Hé, we zijn erbij. Hans heeft nog immer het best geconserveerde, bergst dialect wat er is. Woorden die wij al lang niet meer gebruikten, die gebruikte hij nog wel. Die had hij daarvoor mee naar Canada genomen en die gebruikte hij nog steeds. Fantastisch, het voelde erg vertrouwd, maar het was wel in Canada. Toen ik helemaal bij hem was, liep hij helemaal leeg. Hij was in 1971 vertrokken naar Canada en hij had eigenlijk van niemand meer wat gehoord. Ja, en ik vroeg me toen eigenlijk wel af, zou het nou echt waar zijn, uit het oog, uit het hart. Hans was toch wel iemand die heel erg populair was en duidelijk gezien werd, maar toch. Ik vroeg me ook toen af, toen ik hem zo zag, waarom laat je nou je vertrouwde omgeving, de oorsprong van je zijn achter. Ga je op de vlucht voor iets, of wil je iets verwerven, of allebei? Eigenlijk is dat wel een vraag die bij fundamentele keuze in je leven hoort. Wil je iets ontvluchten of wil je iets verwerven? We zijn een paar dagen later met de zeilboot van Hans in Vancouver Bay gaan varen. Met zijn vriend Pieter lag ik in het volgbootje, heerlijk in de zon. En zwommen in Horseshoe Bay. Dat kan overigens nu niet meer, want door de opwarming van de aarde... ...zitten er nu haaien in die baai en kun je daar niet meer zwemmen. We maakten de beroemde soberfeesten in Vancouver mee. En daar ontmoet ik ook Patsy, de vriendin van Hans. marketingmanager, die in een busje reed... ...met een hele grote pop van een aard naast zich, met andere woorden. Daar komt niemand naast me zitten... Maar ik werd juist door haar uitgenodigd om met hem mee te gaan. Ja, dit was weer zo'n kans. Wat een mooie vrouw was dat. Die kans heb ik maar gepakt. Met enig schuldgevoel voor mijn gastheer en dame. En later bleek dat overigens volkomen overbodig. Vandaar ben ik met de Greyhound bus via de Highway 1 naar San Francisco gegaan. De Highway 1 is een van de mooiste routes ter wereld. ...waar Alfred Hitchcock veel van zijn suspensefilms heeft opgenomen. Ja, San Francisco. Na die flauwe power tijd die ik allemaal nog bewust heb meegemaakt... ...was dat wel een legendarische stad... ...met veel straattheater en oude flauwe power hippies. Ik had daar een ontmoeting met twee echte Engelse jongens... ...Nitsch en Rob. We zijn naar Chinatown gegaan... wat toen de grootste Chinese gemeenschap buiten China was. Met de laatste met de hand bediende kabeltram ter wereld zijn we naar Fisherman's Wharf gegaan en van daaruit naar het gevangeniseiland Alcatraz. Ik sliep in het Fantasy Motel in Anaheim tegenover Disneyland. Disneyland was sensationeel en sprookjesachtig. Binnen de kortste keren zat ik in een andere wereld. S'avonds heb ik daar ook de Ferieke lichtparade gezien. Ja, dat was eigenlijk wel een beetje kits, maar tegelijkertijd ook heel bijzonder. De dag daarna hebben we een bezoek gebracht aan Universal Studios. Als filmliefhebber kijk ik mijn ogen uit naar alle trucaties uit bekende films. Ik ben gek op techniek en dus zal de vernuftigheid waarmee je in werkelijkheid werd opgeroepen niet licht vergeten. Instortte de bruggen. Het dorp, boot en Hai uit de film Jaws. En stunbannen die vandaag afvielen. Ook de nepstraten en de NBC televisiestudio's. Ja, alles was hier eigenlijk artificieel. Nep, zoals ik normaal zou zeggen in mijn behoefte waardeoordelen uit te spreken over situaties en mensen. Nu geef ik me er ongegeneerd aan over. Ik kan er enorm van genieten. Zou dat nou ook komen omdat ik hier zonder relaties of vrienden ben? Ben ik dan minder genormeerd? Zo heb ik ooit tijdens een zakenreis in Minneapolis een ongelooflijk grote, ordinaire, rode Pontiac Firebird gehuurd, gehuurd. Waar ik hier door mijn vrienden niet eens gezien wil worden. Ik heb met de muziek hard aan enorm mee zitten blaren. En Enorm genoten. Daar komt het wel. Ik vond het ook nog nodig de grens over te steken met Mexico en naar Tijuana te gaan. Lopend de grens over. Ik zie een foto in het album van Hotel Cresta Arms in Mission Bay... waar ik een mooie nacht had met een heel erg lief meisje uit Engeland... en een foto waarbij ik in mijn zwembroek gehuld ben in zeewier in Californië. Het was feestelijk. Daarna reisde ik weer alleen naar Arizona. Onderweg stapte ik weer spontaan uit de bus in een dorpje in Arizona... Daar ben ik met mijn lange krulhaar in het plaatselijke restaurant duidelijk niet welkom. Er wordt niets gezegd. Ik moet het drie keer vragen voor ik iets kan bestellen. Het is doodstil. Iedereen kijkt voor zich uit en de spanning is om te snijden. Ja, dat heb ik vaker in films gezien, zoals bijvoorbeeld in Easy Rider. Dit waren de reactionaire Amerikanen ten voeten uit. En als ik het op mezelf betrek... In de kern wil ik eigenlijk altijd aardig gevonden worden en erbij horen. Maar niet ten koste van alles. Ook laat ik me niet zomaar wegpesten. Waarschijnlijk heb ik dat overgedragen gekregen van mijn ouders... die in de Tweede Wereldoorlog in het verzet zaten. Ik voel me in deze situaties heel alleen... maar laat me niet wegjagen door het reactionaire tuig. Ik sta voor mijn eigen waarde. Ja, ik ga maar geen strijd aan... Maar laten we er ook niet door het veld slaan. Het is wel heel erg onheimisch. Later zet ik mijn op bij de Grand Canyon. Een kloof van meer dan 28 kilometer breed en 460 kilometer lang. Ik geniet van het oranje avondlicht over die indrukwekkende natuur. Is morgens vroeg om 4 uur lig ik al voor het kantoor van de Rangers... ...waar maar 10 permits per dag worden uitgegeven om lopend die Grand Canyon door te gaan. Ik bemachtig op die manier een speciale vergunning. Het was een vrij zware tocht, vrij stijl, 45 graden soms. 20 kilo bagage. Je ja, kon het ook wel op een gemakkelijke manier doen trouwens... ...maar een uh, mijl ezelkaravaan en één dag naar beneden en weer naar boven... ...dat kostte toen ongeveer iets van 97 dollar. Maar ik ging lekker te voet. Ik heb beneden gezwommen in de Colorado rivier. En nietig en naakt onder een waterval gestaan. De natuur in die Grand Canyon is overweldigend afwisselend. Met herten lizards. En s'nachts vlak naast mijn hoofd een schorpioen. Dat was wel even schrikken. In mijn hele leven is zijn in de natuur een terugkerend thema. Daar voel ik me mezelf. Daar krijg ik ook antwoord op wezenlijke persoonlijke vragen en daar geniet ik enorm van. Zonder belast. Later word ik facilitator bij de Foundation for Natural Leadership, waar natuur en leiderschap thema's zijn. In podcast 8 nee, ga ik daar dieper op in. Na drie dagen, bovenkomend in de North Rim, is de overgang groot. Ik ontmoet een brandweerman uit Las Vegas en aanvaardt zijn uitnodiging om mee te gaan. In het algemeen neem ik besluiten om mee te gaan, vaak vanuit vertrouwen in mensen. Dat leidt bij mij tot loslaten en overgaven en heeft me heel wat moois gebracht in mijn leven. Via Zion National Park kom ik in Las Vegas terecht. Ik krijg een privé rondleiding van die brandweerman s'avonds en zie alle glitter en klemmer van deze kunstmatige stad. De cultuurschok na die Grand Canyon kan niet groter zijn. In Salt Lake City bezoek ik een orgelconcert in de hoofdtempel van de Mormonen en zie dat ik eigenlijk als de wie de weer gaat terug moet naar New York om op tijd het vliegtuig naar Nederland terug te halen en via Chicago... Reis ik terug met de Greyhound Bus die maar doordend. Ik heb in die tijd, in die bus ook, voldoende tijd om te reflecteren op alle ervaringen die ik in die vijf weken heb opgedaan. In een cultuur die op het eerste gezicht zo westend is als de onze, maar ondertussen ook zo totaal anders is. En vooral die confrontatie met mezelf was heel leerzaam. Ik ben zo. Waar ik ben opgegroeid was het altijd gezellig en samen alleen zijn. Dat doe je dat niet zo gauw. Op deze reis wilde ik onderzoeken hoe het is om alleen te reizen. En als ik naar de foto's kijk, zoals ik daar alleen sta met mijn rugzak, niet wetend waar ik terecht zal komen, daar word ik weer gelukkig van.
2: Ben Wat een feest van herkenning deze aflevering. Allemaal plekken waar ik ook ben geweest. Wat heerlijk om het te herbeleven. Ik was er niet in mijn eentje en ik vraag me dan ook oprecht af of dat mijn ervaring misschien heeft beïnvloed. Jij geeft aan dat je misschien minder genormeerd was. Dat je je ongegeneerd aan wat jij noemde een nepomgeving overgaf. En dat je zelfs een grote, ordinaire auto durfde te rijden. Betekent dat dan eigenlijk ook niet dat je echt alleen maar volledig authentiek durft te zijn als je alleen bent? En is dat dan niet jezelf een beetje verlogenen?
1: Nancy, wat heb je weer een pregnante vraag. Mezelf verlogenen, ja dat komt eigenlijk niet zo in mijn vocabulaire voor... En eigenlijk vind ik dat ik meer rebels ben. Niet heel erg aangepast en heel autonoom. Maar nu je me die vragen stelt en ik is goed op mezelf gecreëerd, moet ik dat beeld wel wat bijstellen. In de tijd dat ik die reis maakte naar de Verenigde Staten en Canada, was ik een oprecht sociaal-democraat, stem de PvdA. Daar paste niet bij de glitter en glimmen van Disneyland, Universal Picture Studios, Las Vegas... En vooral niet het rijden in poenerige auto's. Dus kitsch en het materialisme pasten absoluut niet bij een sociaaldemocraat. Het was fout. En dus wilde ik liever niet gezien worden in die omgeving. Zo zie je maar. Culturen en subculturen hebben zo hun eigen normen en waarden. En je zit erin voordat je er eigen hebt. Er is niet zo aangepast bijvoorbeeld aan uniform... Als het lidmaatschap van de punks of de motorclubs die zich profileren als tegen de gevestigde orde. Maar ondertussen is iedereen hetzelfde. En je dient je te houden aan de mores van die subcultuur. Ja, eh, aan de andere kant, waarschijnlijk bieden die subculturen je ook kaders. Hou vast en pas je je daaraan aan zonder dat je het merkt. Dus volledig authentiek zoals je vraagt, nee. Dat was hij niet. En misschien nogal niet.
2: Mijn tweede vraag sluit eigenlijk wel een beetje aan bij de eerste. Je vertelt dat je met een brandweerman meegaat naar Las Vegas en dat je het besluit om dat te doen neemt vanuit vertrouwen in mensen. En dat dat is wat bij jou tot loslaten en overgave leidt. Maar betekent dat dan eigenlijk niet dat het genormeerd zijn, waar je het eerder over had, niet zozeer iets met samen zijn met anderen heeft te maken, maar veel meer met je conformeren aan een groep? En tegelijkertijd is het niet vertrouwen dat je juist verder helpt? Want dat is toch wat in essentie wordt bedoeld met het gezegde, alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.
1: Mijn ervaring is dat mensen zich meer aan een groep of team hechten als hun eigen identiteit goed uit de verf komt. Of als ze een duidelijke rol hebben. Dat geldt in ieder geval voor mij. Als ik het gevoel heb dat mensen mij niet waarderen om wie ik ben, dan keer ik me ook af van teams en neem ik niet echt deel. Maar als er nadrukkelijk iets van mij wordt gevraagd op basis van mijn persoonlijkheid of rol in het team, dan ben ik er altijd voor die ander. Ik committeer me graag aan mensen waar ik respect voor heb. ...waarvan ik het leuk vind om voor te werken. Die laten merken dat ze mij leuk of waardevol vinden. In essentie ben ik geloof ik veel meer een lone wolf dan een socializer. Dus ik moet wel een duidelijke rol hebben. En er moet ook een vraag zijn. En soms is snelheid belangrijker dan gezamenlijke doelen. En dan vind ik alleen dingen oppakken ook niet erg. Op dat moment in Arizona... ...waarop ik buitengesloten werd en me flink eenzaam voelde... ...werd er tegelijkertijd een soort strijdlust bij me opgewekt. Ik voelde me getest op mijn waarden en overtuigingen... ...en ik hield me daaraan vast. Ja, dat maakt je niet altijd gemakkelijker. Want dat leidt uiteraard ook tot uitsluiting door mensen... ...die er andere waarden op nahouden. Dat is de prijs die je betaalt voor je principes... ...en voor non-conformisme. En die prijs heb ik altijd graag betaald.